0: Hey, 大家好，我是巨弟，欢迎来到、G、d 弟电商聊聊。透过每周的节目中聊聊当下电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨弟有加入订阅的赞助计划。如果觉得巨弟的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我输出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 推出新的语言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集啊，在过年之前要来跟大家聊聊年菜与礼盒，你不知道的事。我们在过年之前的准备啊，我相信每个在经营电商的人都会有一些不一样的想法和思考、哦。那关于年菜跟礼盒呢，其实，在去年有跟大家简单的聊过年菜的部分。年在是一个充满着 magic 的项目，<笑>每一年都会看到有一些不一样的火花，大家都会有一些不一样的调性，市场上面也会有一些不一样的需求，所以一年今年过年跟去年过年有了一些不一样的地方怎么说呢？今年过年感觉可能会很不一样，事情是我们可以看到整个市场上面的状况。举个例子，像现在市场上面啊，过年的时候，你觉得你的选项会是什么？你会买年菜吗？还是你今天会跟家人出去吃呢？还是你今天过年，你觉得会有其他的选项？全家一起出国玩？哇哦，那应该那个资金不菲哦，对不对？你要花不少钱。但是呢，为什么会说今年过年感觉可能会不太一样？首先，今年是。算是解封之后的第一个过年哦。那解封之后的第一个过年呢，会遇到的事情是：诶，他是不是真的会比较想要在家里吃饭？这是第一件事情。第二件事情呢？诶，那你有可能在外面就是大家饭都吃饭吗？我相信可能性是比较高的，因为在你今天疫情算是告一个段落的状况之下，应该是有蛮多家庭愿意在外面一起用餐的、喔。当然，我相信在去年的时候就比较有这样的氛围出现了，但是在今年呢，大家应该是更加不用担心，因为看到这个市场上面路上的行人，很多人其实都已经开始不戴口罩了。<笑>但我们知道新闻也有说疫情好像又有点再起了这样，可是呢，很多人都已经确诊过了，觉得自己至少有一个基本的无敌信心，虽然这个信心有没有笑还不知道，但是啊，经过了一次之后。你可能就觉得啊，这件事情也还好嘛，所以今年大家出去吃饭的可能性会提高不少。但是以这样的状况来讲的话，年菜就没有人要买了吗？我相信还是会有人要买。为什么呢？在这边就给大家做另外一个反向的思考、哦。你要想，在去年的时候，可能不太有人愿意去对应的餐厅吃饭，因为疫情还没有完全的告一个段落。但在今年呢，大家非常的愿意去餐厅吃饭。因为疫情算是告个段落，所以会开始有很多的人想要去餐厅吃饭，为了轻松，为了方便嘛。我今天就一家人，好，就在哪边吃完这个板豆，我们这年大家就结束了。那可能结束之后，大家稍微去聊个天啊，聚一聚啊，叙叙旧啊，这些事情都是可能的。但是呢，我们要了解到市场上面的供给需求的问题哦。当你今天需求大幅提升的时候，供给有没有跟上来？这也是一件我觉得做电商你要去思考的事情。我们可以看到，在这一个月啊，应该有蛮多的人讲到说：“哎，餐饮业多高的薪水都没有人要做。”哎，不知道大家有没有看到这一则新闻哦？所以就变成是说，你市场上面的对应的员工数啊，跟不起来的时候，那是不是餐厅他要找人，他就需要花更多的钱？就犹如像那时候台积电不是说。要找工人盖厂，但是找不到工人，所以工人的工价涨翻天，对不对？大家都在挖工人去帮忙盖房子，所以在这样的过程当中，其实也是可以用一个等比的方式去做一个比喻哦。所以我们可以看到，的是餐厅的员工可能没有实质上面的提升，但以企业逻辑来讲的话，今天当我的员工人数顶不起来的时候，那我们能够做什么？可能找爬泰，这是第一点，但是爬泰有这么好找吗？也不一定。所以，假设爬台不好找的时候，那你这时候就要花更多的钱去做对应的能力付出。你今天不管是花高薪找爬台，又或者是你今天找一些对应的外籍佣兵，<笑>有一些人可能会找到一些或许可以用的外劳去做一些帮忙。但是呢，相对来讲的话，它成本提升这一件事情是一定会发生的事情哦。在成本提升的状况呢？去吃板豆的单价也会提升嘛？我们不可能要求对应的餐厅给他们不赚钱嘛？对不对？他可能可以赚稍微少一点，但他不能完全不赚钱。尤其在过年这种节庆的时候，一定是大家想要海捞海学一笔的时候啊。所以以餐厅的角色立场来讲的话，好不容易前几年疫情大家都不太吃饭了，那终于等到了这一步，我一定要能够撑起来。但是撑起来，他手上的能力又不够。所以我们就可以知道，在今年状况就会很不一样、哦、你可能去吃餐厅啊，也没有想象中的这么便宜，或者是你对你的服务品质不一定会想象中的这么好。用这样的事情反观来看，会不会有人就选择年菜、啊？我觉得还是会有一定的人群，他可能也意识到这件事情。大家看到新闻上面一些对应的资讯媒体的推播，他可能意识到啊，我今天去餐厅吃，会不会吃的很贵啊？有可能哦。我们可以看到的是。在今年的一些对应的桌菜啊，哎、欸，那个价格也是很可怕哎、欸，不是只有住宿可怕而已，桌菜也非常非常的可怕。所以在这个市场的状况之下，我们也知道，哎、欸，市场的景气真的有变好吗？我相信应该大家，如果你是做电商的，感觉应该不是太好。<笑>但我不确定实体通路到底好不好。所以,以这样的状况来讲的话，景气没有整体向上的状况，大家口袋的。金额就没有这么的丰厚，没有这么的丰厚的话，你会选择买个年菜在家里一家人吃呢，还是你会选择去外面吃桌菜呢？我觉得就要看各自的经济的实力做一个比较。但是我相信啊，或许还是会有些人愿意吃年菜在家里哦，因为毕竟还是比较划算。我们今天去看年菜的价格，极具有一千多、两千多、三千多，甚至到破万的都有。可是我们可以看到的是，你现在在外面吃桌菜，尤其是过年的桌菜，应该动辄八千起跳。八千可能还是一个很基本、很基本的水位哦，所以你再跳上去啊，可能一万二、一万三、一万四、一万五。我记得我在疫情的那个年间吃，至少也要大概一万三、一万四。那现在我们都知道，什么东西都涨，电费也涨，各式各样的食材，我们也都知道它都涨价。所以餐厅它能不涨嘛？它一定也会涨哦。它就变成是，诶、欸，年菜或许它就是一个可以突围的状况了。所以今年的过年啊，感觉就真的会非常不一样、哦。那接下来要、啊、来跟大家聊聊的是，诶、欸，年菜跟礼盒谁比较重要？<笑>我觉得在这选择上面，应该很多人会觉得这是两个完全不同的商品性质。那为什么在做电商，你要把这两个拿来做比较呢？我觉得年菜跟礼盒啊。在做的背后人群其实都不一样，会有专做年菜的，人，但是礼盒的人会不会來做年菜？我觉得会兼着做。可是年菜的人会不会去做礼盒？可能性不高。为什么？因为做年菜应该挺忙的。<笑>怎么说呢？你听到我后面的第三点，大家就会知道为什么。但是你今天在做电商，到底年菜跟礼盒谁比较重要？以举例，我自己的思考逻辑来讲的话，我觉得。两个它都是可以发展的性别，但是我觉得两个它要发展的状况会不太一样。我们可以想象到的就是年菜，它会需要有一定的对你的门槛基础哦。你今天如果是一些需要冷链啊，你不是常温的年菜啊，哎，那对应学输要的门槛就比较高哦。包含你物流可能会是用冷冻的物流，那你今天冷冻物流你是用黑猫吗？还是用宅急便？还是你用宅配通，还是你今天用其他间的物流？那这都是需要去做一些思考的。但是这两个东西到底谁重要呢？你觉得过年没有年菜比较可怕，还是说过年没有礼盒比较可怕？<笑>没有年菜会比较可怕，为什么？因为你要去思考的是，现在在 Seven Eleven 或者全家，他们几乎礼盒堆跟山一样。<笑>你今天我要去拜访亲戚呀，那个礼盒。其实你转交的对你的超商或者是各式各样的街边店，理论上都可以买得到哦。所以礼盒这件事情，它的供给量是非常非常大。但是啊，年菜你今天如果时间上没有订到啊，理论上你应该就是也没得吃了、啊。你可能去订肯德基、披萨哈会比较快。过年的时候，年菜跟礼盒相对来讲，除非你真的已经订了餐厅，那就没有年菜的选项的必要但是如果你今天没有订餐厅啊，年菜哇，这就是应该非常重要。听过有一个对应的合作伙伴，他就有讲到的是，诶，年菜如果没有提前先准备啊，还真是有可能会买不到哦、啊，这件事情是真的蛮可怕的。好、啊，接下来最后一点接下来跟大家聊到的是，关于两者之间的风险评估。我觉得今天当你在电商当中想要做一个长线的胜者的话，嗯，希望在对你的品项能够有突出的成长表现，你一定要学会所谓的商品的风险评估哦。这些事情也是最近我跟合作伙伴常常在聊商品的过程当中，我们会提前去做一些思考的哦。比如说，你今天做的商品它有什么样的风险？它会不会有额外的爆炸风险？像之前跟大家讲到的行动电源，又或者是你会不会有一些物流上面的风险？诶、欸，你今天我在做一些洗剂类的商品呀、啊，哎、欸，那么漏液的状况其实是一件很可怕的事情哦、喔。今天如果洗洁精全部洒出来，哎、欸，你把人家的货品也全部腐蚀了呵呵，好死不死腐蚀到一个 iPhone Pro Max， 哇，这件事情就很麻烦哦、喔，对不对？所以我们在做商品的过程当中，一定要学会最基础的风险评估，你不要看到商品图片很漂亮，哦，好我做。<笑>啊、哦，那真的是很可怕的一件事情。对你不仅要选商品会卖，你还要选商品做的时候是比较没有风险的。因为当风险一出来的时候，其实都会有一些问题的。那至于两者之间的风险评估啊，也不跟大家多卖关子，很直白的跟大家讲，以风险来讲的话，年菜的风险绝对绝对是高于礼盒的。怎么说呢？因为我们可以知道的是，礼盒有各式各样的礼盒。你今天保健食品的礼盒，你今天可能是伴手礼蛋卷的礼盒，又或者是哎、欸、快车肉干的礼盒，对不对？各式各样的礼盒。但是礼盒的风险会是相对比较少的。第一个，我们就拿时效性来讲好了。你今天年菜时效性跟礼盒的时效性，礼盒假设你今天。在做的是过年年节礼盒，过年年节礼盒如果卖不完的时候，下一个可以卖的时间点是什么时候？可能是中秋。哎<笑>、欸，想一想就觉得哦，中秋好远哦。但是有一些人聪明一点啊，中秋前面其实还有一个叫做母亲节，<笑>对，母亲节跟父亲节其实也可以拿来送，应该不会到太失礼啦。但是你那个包装就是可能要稍微换一下了，又不可以拿过年礼盒来送母亲节，也是有点奇怪。那在这过程当中，我们大概可以意料到的是，礼盒它的时间长度至少是比年菜还要长的。年菜的时间长度呢？你过年没有吃，当然可能也可以压说：‘我可以冰冰箱啊，对不对？冰冰冷冻，然后年后再拿出来吃啊。这当然是没有问题的，可是如果你整个时间总来讲的话，你知道吗？年菜平均购入成本比你正常时间所吃到一模一样的料理是来贵一倍的，所以在这样的状况之下呢，你为什么要平日吃这么贵的一般的菜？<笑>你大概能够懂那之间的逻辑哦。所以在这个过程当中啊，年菜跟礼盒，他们光时效性就有一个很大的不一样。那在过年之后还会买年菜的人有多少？我相信那个人大概在市场上面只存在有不到 5% 吧。过年之后为什么要买年菜？你应该找不到个理由去买年菜。但过年之后会不会买礼盒？诶、欸，还是会有各式各样大大小小的节日啊，或是情人节，各式各样都是有可能的。因为礼盒我们不仅局限在于对应的。吃的礼盒，礼盒其实可以有各式各样的裂变的可能性啊。用的礼盒，喜慕商品的礼盒，像曾经我们也是有对应的合作伙伴，对应的节庆呢，可能就还是会想说一时一时送个礼盒。但是这礼盒通常我们多半也是分给其他的同事啊。不过再有一年就有一个合作伙伴他就很逗趣的问我,我说：“哈，你们都会分掉哦？那可是我送的是沐浴露。”我说哦，呵那算你有几关就大家抽啊，呵呵对不对？就大家还是公平为主嘛。对，所以在这过程当中，米和这件事情，它本来就是一个对应长线上可以去长线发展的商品哦。可是相对来讲，年菜就如同像烟火一样，就是在过年之前这段时间，它还像烟火砰的一声，就是非常的耀眼。但是在之后呢，他就会非常非常非常的落寞。所以在过这过程当中，如果你今天进电商，你要做年财或礼盒，在过年这个时节，你要选择什么？我自己个人觉得，如果你没有一些资金背势啊，或是一些对你的门槛的强度啊，我会觉得选礼盒会比较好。但是如果你真的要做年菜呢，有很多事情一定要注意。第一个，你的物流一定要够给力哦。曾经举例，我有听过那种很悲催的事情，就是在那物流哈，可能过年前送货送太多，然、哦、后可能最后没送还是怎么样呢？就一家合作伙伴他的商品啊，物流送到最后，诶、欸，过年前消费者还没收到。那你如果今天是消费者，你今天买这个年菜，就过年的时候要吃。但是你过年前没有收到，那怎么办？我相信大概有百分之九十五 p 以上的人会选择退货吧。所以在这个事情发生的时候，哇，那就是一件非常可怕的事情哎。如果假设今天这一个年菜的供货商他出了好几百甚至千笔的订单，然后这个物流上都没有送到的话，哇，遭了惨！这些东西没送到不打紧。他放了时效，他今天如果是冷冻的，他送给对应的单位，然后并没有冷冻装置的时候，哇，年后真是一件非常可怕的景象。东西会不会臭掉呢？会不会有任何的危险呢？这都是年菜需要评估的事情哦。物流能不能到？他能不能保证消费者能不能收到？消费者他会不会联络不到？诶、欸，这件事情都是有可能的哦。不是说你今天送物流也 promise， 你说。他会送达，他是有送达、啊，可是对应的人联络不到，那他会交给谁？放在门口吗？<笑>他可能会不会被隔壁的老王拿走？这都是一个需要去思考的事情。所以，其实做年菜要思考的 ，mega 是真的非常非常多但是，有另外一个相对性的事情是，你今天如果能做年菜的话，你的竞争对手理论上会少一些。怎么说呢？因为礼盒做的门槛比较没有那么高，礼盒的部分你只要想好一个对应创新、有噱头的包装跟对应的内容物。像举例，我近几年也看到礼盒的部分有一些人也是简单的烤烤个饼干啊，什么祝贺词印在上面啊，然后包一包就变成是一个过年礼盒<笑>。有没有这样的 case？ 有哦，还蛮多人做这样。但是有时候在礼盒的世界当中，大家在比的是一个巧思。送这个东西能不能让人家觉得惊为天人？就让收到这个年节礼盒的人覺得，哇，好炫哦、喔！哇，收到这个感觉就会发财！哇，收到这个就怎么样怎么样？礼盒它的调性是在这样的逻辑，但是以年菜来讲的话，它是收到了澎湃感哦、喔。比如说，假设你今天订了一个什么八八八八龙虎鲍鱼宴，对不对？有有波士顿大龙虾，然后有各式各样你想象到的奇珍异宝。概念，哎<笑>、欸，都有嘛，对不对？可是你今天到的时候，你发现那个分量明明就说是十人份的，然后实际上来的可能只有个五人份，哎、欸，这有没有可能？也不是不可能的事情。所以在这过程当中，年菜的不确定性就会比较高。但是呢，相对你今天年菜如果可以做的话，应该都是有一定的基础 base 水位啊。只不过就是像刚刚所跟大家讲到的时间跟送达跟消费者能够收到这件事情，就是免谈一个必须要跨越的考题。因为当你今天遇到了退货的时候，哇，这件事情真的很麻烦哦。我相信，不管是以合作伙伴端，又或者是以消费者的立场，都不会是太开心的状况。但是今天如果你在做的是礼盒啊，它的风险相对比较没有那么高。当我们知道你今天如果是做吃的话，它可能就会有一些效期的问题。在效期总之而言，一定会比年菜来的长一些啊，除非你今天送的礼盒是真的很特别的，比如说你今天送个冰啊，还是送个什么的，那或许它的效期就不会有你想象中的长哦、喔。但是在这个风险评估上面呢、啊，我们就可以做一些对应的思考哦。诶，那你今天做过年的商品，到底要做礼盒呢，还是要做年菜呢？其实我自己个人认为，两个都有它的价值发展的可能性，都是在于。你要怎么样包装？像年菜最常见的就是你可能找什么什么师、什么什么师来包装你的年菜哦，对不对？你今天可能找詹姆斯，对不对？你今天可能找曾国城，还是你今天找我想一下哦，阿基师也有可能啊，对不对？阿基师现在应该可能负面新闻没有那么高，所以或许大家或多或少都会找有一些各式各样的师来代言你年菜嘛，对不对？然后礼盒部分呢，可能就是。有上过一些各式各样的包装杂志，像不知道大家还有没有印象？苹果日报它会有对应的一些评比哦，比如说像是月饼的评比，过年的礼盒有没有评比这件事情我已经有点忘了，但我最知道的是有中秋月饼的评比啊。所以在这过程当中啊，我们就可以做作为拿你做一些思考，两个领域它其实都是有价格极度成长的可能性哦。你今天年菜跟礼盒，你的。基本的成本值，如果你会玩的话，它是很有可能让你至少有一百的利润哦。但是前提是你要会玩。<笑>可是如果你不会玩呢？哎，这种东西还跟人家在打价格战啊，你利润绝对少赚很多。所以要玩这两个领域啊，你一定要先想好你要怎么样跟人家做出差异，做出不一样的调性。最重要的就是那一句：怎么样让人家打开你的年菜或是礼盒，有那种哇的感觉。那想必啊，你这个东西做起来就会是一个很不一样的调性哦。好的，那今天的分享呢就到这边哦。喜欢今日内容，请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 Mister Bus 留下你的反馈及问题，或者直接都留言给我。如果觉得今日内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我在 B G I 就不定期的分享电商小知识给大家。请锁定每周日晚上十点的《巨低电商成长日记》哦。那今天的这一集啊，问题就想要来问一下大家：哎，你会比较想要做年菜呢，还是比较想要做礼盒呢？也非常欢迎大家在下方留言板留言给我、哦，祝大家美梦大家晚安。